0: amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir con ustedes un ratito eh, de palabra de Dios, de reflexión, de momento de nosotros meditar. Es un tiempo donde sacamos para comer de ese pan de vida que nos fortalezca en este día, en esta tarde. Y quiero compartir contigo hoy un tema que se titula En las manos de mi alfarero. Conozco solo a uno. Presta atención. Cuando una vida llega a Cristo, a partir de ese momento comienza las manos del alfarero a trabajar en nuestras vidas. Estás en la rueda del alfarero vas a experimentar cosas que quizás no te gusten. Sentirás apretones, jalones, te explotará esas burbujas de orgullo que se han inflado en ti o en mí. Esto es la mano del alfarero rompiéndonos para hacernos nuevo. Es necesario estos procesos que a veces, a veces nos duelen para poder tomar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tengas algo bien claro. Solo existe un alfarero capaz de cambiarte y hacerte una nueva criatura. Él es el único que a pesar de los procesos que te haga pasar, no te destruirá. Cuando tú sientas que hay más de dos manos tallando toda tu vida, cuidado. Cuando esas manos extras están sobre ti y comienzan a maltratarte para que no te levantes, comienzan a señalarte, a declararte como inservible. Cuando esas manos extras que se han metido en la mesa del alfarero sin su autorización, comienzan a marginarte por lo que una vez fuiste, clama con voz en cuello al verdadero alfarero, porque el verdadero alfarero vino a dar vida, vino a restaurar, a sanar, a hacer todas las cosas nuevas. Él dice en su palabra, en Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Para ser transformados de gloria en gloria tenemos que ser procesados en las manos del alfarero para luego ver su gloria e imagen reflejada en nosotros. A veces confundimos el término de gloria en gloria con la fama, las plataformas ministeriales, tener los bolsillos siempre llenos. La gloria de Dios se ve en nuestras vidas. Cuando eres experimentado en pruebas, necesidades, es ahí cuando Dios se manifiesta en la plenitud de su gloria. Recordarnos que sin Él nada podemos hacer. Él es nuestro Creador, y como nuestro Creador y Padre nuestro, conoce todo lo que necesitamos. Eso incluye muchas veces corrección, transformación en todas nuestras áreas. Dios no es un Padre que malcría a sus hijos. Él nos da lo que está en su voluntad darnos, lo que Él sabe que será bien apreciado. Cada vez que salimos victoriosos y aprobados de una prueba, la gloria de Dios es manifiesta en nuestras vidas. La obra poderosa del Espíritu Santo es la que cambia al hombre. Él es el que nos da convencimiento de pecado para un arrepentimiento genuino. Jesús es el único alfarero con todo el derecho de transformarnos. El que nace de nuevo, nace del Espíritu. No nace por manos de hombres ni sistemas eclesiásticos. Cuando nos rendimos ante Jesucristo, nuestro alfarero, tenemos victoria en Él aún siendo procesados para una transformación gloriosa. Cuando nos ponemos en las manos de los hombres con sistemas y leyes humanas para transformarte, la imagen que proyectarás será falsa, no será la imagen de Cristo, y podrás perecer en el proceso, podrás perecer en el proceso humano. Los procesos de Dios para nuestras vidas son para vida y no muerte. Los procesos humanos, religiosos, matan al hombre. Así como dice en 2 Corintios 4.17, Pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. He vivido este texto bíblico en mi vida. Muchas veces he sido procesada, muchas veces, pero lo que sí te aseguro, es que he visto la gloria transformadora en mi vida día tras día. Y cada vez me levanto con más fuerzas. Y mi convicción por el rey que amo cada día es más fuerte. Les presento al verdadero alfarero, Jesús, mi rey poderoso, el que viene pronto por su iglesia. Así que cuidado con esas manos extras que entran, en la rueda del alfarero y tratan de dañar la obra que él está haciendo en ti esta palabra eh, ministra al corazón porque hemos fallado muchas veces en querer hacer creyentes y esto no es una cuestión de fabricar creyentes ¿Y cómo me explico? ¿Cómo se fabrica un creyente? Es cuando empezamos a decirle, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que vestirte de esta manera, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer así, tienes que ayunar yo no sé cuántas veces a la semana, tienes que... Y todo es un tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer... Hay cosas que sí sabemos que tenemos que hacer y que tenemos que dejar, pero esas cosas las vamos dejando de acuerdo a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando comienza a darnos ese convencimiento de pecado y comienza las manos del alfarero a transformarnos del corazón hacia afuera. Por eso él siempre dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí es donde está encerrado todo el problema. Ahí es donde está todo lo escondido que muchos allá afuera no ven, sea bueno o sea malo. Ahí es donde está escondido todo dentro del corazón, donde se siente el alma, las emociones y todas las cosas. El hombre no puede cambiar al hombre, porque el hombre es fal tiene faltas, es imperfecto, falla. El mismo Señor nos dice en su palabra que no pongamos la mira en el hombre, porque nos va a fallar. Entonces, ese es el peligro cuando eh, pensamos que haciendo nuestras propias obras, vamos a alcanzar esa transformación, puede que momentáneamente tú hagas una, una transformación superficial, donde todo el mundo por encima diga, ay, mira, mira qué lindo lo que está haciendo, ay, mira, ey, ya no se viste como se vestía antes, ay, mira, pero si no hay una transformación dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, todo lo que está afuera, como un, como un disfraz, eh, como una apariencia, todo eso tarde que temprano se cae, porque todo sale a la luz. Nada perdura cuando no es hecho a través del Espíritu Santo. Por eso, cuando yo volví a los pies del Señor hace ya mucho rato, eh, que le empezó a hacer esa transformación en mi vida? No fue el hombre quien lo hizo. Porque amigos, les aseguro que si hubiese sido una transformación hecha por los hombres... Y hecha por mí misma que yo hubiese dicho, ah, pues yo decidí hoy cambiar y no hacer más estas cosas y tomar esta decisión de decidir no hacer más estas cosas. O sea, hay cosas que nosotros decidimos en el aspecto de cuando el Espíritu Santo ya nos da la convicción y tomamos ese paso de fe. Pero sin el Espíritu Santo y sin tener una relación con Dios, nadie, nadie puede Agradar al Señor, nadie puede servir al Señor en sus propias fuerzas. Tiene que ser una transformación a través de nuestro alfarero, a través de su Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Así es que cuando nos dejamos moldear por nuestro alfarero, Él nos pone en la rueda del alfarero. Ustedes han visto literalmente... Cómo un alfarero trabaja el barro. Y en una ocasión yo di esta prédica en nuestra iglesia. La pueden conseguir en, en mi canal de YouTube que se titula eh, De barro a vasija, pero sigue siendo barro. Así se llama esa prédica. Búsquenla en el canal mío Gisela Movilla en YouTube. Es una prédica eh, que se explica mucho más amplio el mensaje. Pero una de las cosas que eh, aprendí este, haciendo mi, mis investigaciones acerca de cómo trabaja el alfarero, el barro, es algo tan impresionante. Por eso Dios, eh, en su palabra, utiliza todos estos tipos de ejemplos que podamos identificarnos, cosas eh, realísticas donde Él nos compara como el barro. Sabemos que esta creación, nosotros, el hombre, el ser humano, fue creado del polvo. Somos barro. Y, y en, la, en el aspecto de cómo el alfarero trabaja el barro, es impresionante saber que literalmente el barro, cuando se pone en la rueda, el barro se resiste, se endurece, se resiste. Por lo tanto, el alfarero tiene que trabajar ese barro, tiene que humedecerlo, tiene que darle golpecitos y cuando ve que la, el, la, el barro se resiste, lo vuelve a sacar de la rueda y lo vuelve a tirar con golpe fuerte a la rueda. Y si se sigue resistiendo, lo saca todas las veces que sea posible y lo vuelve a tirar a la rueda lo empieza a amasar, le empieza a dar sus puños y le empieza a sacar las piedritas y sacarle las burbujas y todas estas cosas que hacen que el barro no quiera ceder. Dice, dice eh, lo, que, lo que busqué en la información, dicen que, que hasta que el barro, la masa esa del barro no se relaje, no se suavice un poco, no, pero la, la terminología que utilizan es que no, hasta que no se relaje, el alfarero no empieza a trabajar la pieza. Esto es algo tan impresionante, que se compara tan y tanto, tanto a nosotros. A nosotros, cuando Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y nosotros nos resistimos como ese barro, como esa masa que nos endurecemos, nos resistimos. Él vuelve y nos saca de las ruedas y vuelve y nos tira las ruedas y vuelve y nos da los golpes y vuelve a nos duro. Y nosotros si volvemos a resistirnos, Él nos vuelve a sacar de las ruedas y sigue trabajando con nosotros hasta que nosotros nos rindamos por completo a Él. A veces he escuchado eh, personas decir cuando las cosas no les salen bien en el aspecto de, de su vida completa y eh, eh, sufrimientos y cosas y no han querido rendirse totalmente a Dios y después se quejan. Pero, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Y por qué Dios me.? Eh, ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y se quejan, se quejan con, 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 con coraje, eh, levantan argumento, o sea, pelean en contra de su alfarero. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas que se hacen tanto? ¿Por qué a mí esto? porque no dejas que el alfarero trabaje en ti. Y mientras tú resistas lo que él quiera transformar en tu vida, más, más te vas a demorar en esa rueda, Más se va a demorar el proceso, porque mientras tú no rindas totalmente tu voluntad, que es lo que hace que tú endurezcas todo tu ser, así como ese barro, mientras tú no sueltes tu voluntad completamente a tu alfarero, a nuestro Señor Jesucristo, entonces tú no vas a poder ver cambios, entonces tú no vas a poder tener completa paz. Eh, no, no, no va a terminar el proceso. Y déjeme decirle, esto no es nada más para personas que no sirven al Señor y no conocen al Señor. Hay gente dentro del pueblo de Dios que no se dejan trabajar, que quieren saber más que Dios, que quieren mandar a Dios. Miren, es aterrador. Y yo les digo que he sido testigo de creyentes exigiéndole a Dios. He escuchado con mis propios oídos personas decirle a Dios, tú me tienes que hacer esto, tú me tienes que dar esto. Y yo me quedo y digo, no, espérate, el Señor no tiene que hacer nada porque Él es Dios. Lo que Él hace en nuestras vidas porque nos ama y por su misericordia. Pero nosotros no somos quienes para exigirle a Dios lo que Él tiene que hacer contigo. Es una, es una cosa impresionante cómo nosotros nos, hace, eh, nos parecemos tanto a, a esa ilustración del alfarero trabajando el barro. Hay otra parte de que cuando finalmente el barro se, se relaja, se deja moldear, empieza el alfarero a trabajar el barro. Y dicen que la parte crucial es cuando él empieza a levantar ese barro hasta hacerlo como un cilindro. Ustedes han visto los videos y si los buscan en YouTube, cómo empieza a trabajar el alfarero, eh, el barro, lo empiezan a levantar primeramente como un cilindro y, y como una montañita, así bien un poco alta. Y cuando ya la hacen así como una montañita un poco alta, entonces dice que meten las manos adentro, en el centro, y hacen un hueco. Y ustedes ven, cuando meten los dedos y hacen el hueco, cómo empieza a abrir la boca de esa masa, de ese cilindro, y dicen que esa es la parte crucial. ¿Por qué es la parte crucial? Porque ahí se va a saber si ese cilindro que se levantó va a resistir la próxima moldeada que el alfarero va a hacer. Entonces hay una parte de las escrituras que habla de... Y tengo que buscarla. Eh, que habla cuando... Eh, que explique la palabra cuando el barro se le echó a perder al alfarero. Y yo cuando leía eso antes, yo decía, pero, pero señor, pero si tú eres Dios, tú eres perfecto, ¿cómo se te va a echar a perder eh, algo que tú estás creando? Y no se refería a eso. Se refiere, cuando se echa a perder, se refiere a que nuevamente, mientras él nos está trabajando, no dejamos que él trabaja, que él trabaje, perdón, en nuestra vida y nosotros somos los que nos echamos a perder. Entonces, eh, ahí es donde el alfarero dice, se echó a perder, porque, pues se, se echó a perder, pues lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer mejor que al y lo voy a hacer mejor todavía. O sea, él con nosotros no se da por vencido. Esa es la maravilla de su misericordia, que Él con nosotros, cuántas veces nosotros nos echamos a perder y Él sigue insistiendo. Él no tiene prisa. Él sigue insistiendo en trabajar en nuestras vidas hasta hacernos perfectos ante sus ojos. Voy a buscar esa parte esa cita bíblica y eh, si me permiten y me esperan un momento déjenme buscarlo por aquí eh, voy buscando déjenme ver Ajá. está en Jeremías 18, ya lo encontré. Gracias por esperarme. Está en Jeremías 18, versículo 4 al 6, que dice, eh, Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, este Jeremías hablando, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero. Wow, esto es tremendo. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero para, para hacerlo más, más poderoso, usted diga, usted lea, dice, cuando él dice, así he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o oh, Gisela, o oh, pon tu nombre en esa parte, así somos nosotros en las manos del alfarero. Es una maravilla de saber cómo el Señor nos ve. Que en su amor y su misericordia, a pesar de que somos barro, a pesar de que somos terco, a pesar que nos endurecemos y no nos dejamos moldear por él, él sigue insistiendo hasta llegar a hacernos perfectos en él hasta que su, su reflejo se vea en nosotros. Esa es la manera que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Pero vuelvo y les digo, esto nada más lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida del hombre. Ningún hombre... Ningún hombre, escuchen bien, ningún hombre, ningún ministro, ninguna religión puede hacer transformación en la vida del hombre, sino solamente Dios, solamente Dios. También quiero leerle otras citas bíblicas aquí que tengo marcada eh, en romanos. 9. Romanos 9. Eh, dice, Romanos 9. Versículo 20 y 21 dice, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Wow, wow, wow. Esto, miren, déjenme decirle, esto es lo que está pasando hoy día en este mundo allá afuera. Esto es lo que está pasando hoy día en este mundo allá afuera. Están contendiendo, la humanidad está contendiendo con su creador. Diciendo, yo no nací, yo estoy en el cuerpo equivocado, yo no nací hombre. Yo no nací mujer, yo soy esto, yo soy lo otro. Eh, ¿Por qué Dios me hizo así? Aquí está claro en la palabra. Dios no se equivoca. Cuando Él habla, dice, eh, dirá el vaso de barro, o sea, dirá la humanidad, dirá el hombre y la mujer que está allá afuera escuchando, dirá, ¿por qué me has hecho así? Esto es fuerte. Pero esta es la palabra de Dios, no lo digo yo, lo pueden buscar ustedes mismos. Busquen sus Biblias y leanlo conmigo para que vean que lo que le estoy leyendo no es invento. ¿Por qué me has hecho así? Y dice el versículo 21, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El que es de deshonra es porque quiso ser de deshonra, no se quiso molde, dejar moldear. Así es que, amigo y hermano, esto está más que claro. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Tengan cuidado, no alterquen con su Creador. Porque muchos dicen, Dios es amor, Dios es amor, y como Él es amor, Él no puede, o sea... Eh, toman la palabra de Dios, la trasviran, la toman, la manipulan para su conveniencia. Dios es amor, sí, Él es amor, puro amor, pura misericordia, pero también es fuego consumidor. También Él es nuestro creador, que así como Él nos hizo, así con en un abrir y cerrar de ojos, nos desaparece. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos acerca de nuestro Creador, cómo nosotros nos presentamos y, y altercamos. Pueblo de Dios, no somos quienes para decirle a Dios cómo trabajar nuestras vidas, cómo hacer. Eh, eh, tú me tienes... Eh, miren, hermanos, yo he escuchado, les vuelvo y les repito, yo he escuchado esta oración, esta oración, yo le he dicho al Señor, tú me tienes que hacer justicia. Tú me tienes. Dios no nos tiene que hacer nada. Lo que tenemos y lo que somos hoy es por la misericordia y el amor del Señor. Hay otro versículo que quiero dejarles, eh, que está en, lo apunto por acá, un momentito. Eh está en Isaías en Isaías 45 yo no sé hermanos yo empecé a traer el Señor me puso en el corazón traer este mensaje pero ahora que lo estoy mirando bien está un poquito fuerte pero yo no puedo callar lo que el Señor pone para dar eh, está en Isaías 45 9 dice hay y vuelve y repite hay del que pleitea con su Hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro, otra vez, repiten varios textos bíblicos, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, no tienes mano. Eh, este, esto es algo que tenemos que todos nosotros ponernos en las manos del Señor dejar que nos moldee eh, este mensaje da para dos vertientes la vertiente de ser transformados y dejarnos transformar por su amor porque él quiere nuestro bien y como les leí anteriormente en Jeremías 29:11, que él no quiere nuestro mal él todo lo que hace es para nuestro bien pero está la otra vertiente del que no se deja moldear, del que alterca con su Creador. Esa vertiente eh, tenemos que meditar mucho y ponernos en la, en la lupa del Señor, de su palabra, y decirle, Señor, perdóname si en algún momento yo me he puesto a altercar contigo. Perdóname, Señor, si si me he resistido en la rueda del alfarero, yo lo que quiero, Señor, que tú me hagas una vasija de honra para ti, que tú me hagas precioso, preciosa, para que tu aceite y tu presencia moren en mí, porque para eso somos pasos, para ser llenos de él, para ser útiles para su honra y su gloria, para ser útiles para, para todo aquel que necesita una palabra de aliento. No podemos dar nada si no estamos llenos del Espíritu Santo y, de, y estamos transformados bajo las manos del alfarero. No podemos dar nada que venga del cielo si nuestra transformación ha sido hecha de hombres, de manos humanas, tenemos que ser transformados solamente por el poder del Espíritu Santo. Mediten estas palabras y voy a hacer una corta oración en este momento por ustedes y por todos nosotros. Que Dios nos ayude porque sinceramente todos faltamos en no dejarnos moldear por el Señor. Y queremos ver resultados buenos en nuestras vidas. Sin ser transformado. Tiene que ir de la mano la transformación para poder ver buenos resultados. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra que comienza a ministrarme a mi corazón primeramente. Y es impartida para todo aquel que está allá afuera escuchando, Señor, que llegue esto bien lejos, Señor, y que toque cada vida, cada corazón, que en este momento quizás no entienda por qué está pasando por ciertos procesos. Ayúdalos a entender, Espíritu Santo. Dale la fortaleza para dejarse transformar. Señor, Dales la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de los procesos que estén pasando. Espíritu Santo, moldéanos a tu imagen y semejanza, Señor, que nos parezcamos cada día más a ti. Perdona, Señor, todas las veces que resistimos, Señor, eh, esa transformación. Todas las veces, Señor, que tú quisiste trabajar en nuestras vidas, perdónanos. Perdónanos, Padre, por todas las veces que exigimos en nuestras oraciones cosas que tú tienes que hacer cuando tú no tienes que hacer nada por nosotros. Más sin embargo, Padre, en tu misericordia, en tu amor y en tu fidelidad, tú sigues siendo Padre, tú sigues siendo Jesucristo nuestro Salvador, tú sigues siendo nuestro transformador Espíritu Santo, nuestro Consolador. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra que es nuestro espejo, la que nos enseña cómo está nuestra condición espiritual, la que, no, la que nos dice qué cosas tenemos que soltar en tus manos para que tú trabajes nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Ahora te pido todo, por todas estas vidas, Señor, que están allá afuera, aún aquellos que no te conocen, Señor, que entiendan que para ellos tener una vida eh, en paz, en medio de la tormenta, aún viviendo en este mundo tan perverso, aún viviendo eh, eh, rodeados por tanta mentira que el enemigo ha levantado, Señor. enséñales, Padre. Dale luz a su espíritu, Dios amado. Dale el entendimiento. Háblele a sus corazones, Padre, que ellos conozcan que tú eres real, que tú vives y que tú reinas para siempre y que tú Todas las cosas las has hecho perfectas. No hay equivocación en cómo tú creaste al hombre, en cómo tú creaste a la mujer. Señor amado, alinea el pensamiento de cada vida que está escuchando este mensaje. Alínealo a tu palabra, Señor, y quita toda venda de sus ojos en el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Y escribe su nombre en el libro de la vida, si en estos momentos, si en estos momentos, amigo y amiga que me escuchas, has decidido dar por completo tu corazón a tu creador, a tu alfarero, a tu Dios, en esta hora te digo que le digas esta oración al Señor, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, para morir por mí, para pagar el pecado que he cometido. Lo pagaste, Señor, en la cruz del Calvario. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Gracias por venir a pagar ese precio por mí. Perdona, Señor, todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón y transforma mi vida, mi casa. Todo mi ser, mi familia, sé tú el dueño y Señor de mi vida desde ahora y para siempre. Amén y Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y medite en estas palabras y sigue compartiendo este mensaje a todo el que tú puedas porque todos nosotros necesitamos ponernos en las manos del alfarero para ser transformados y estar listos para el día de su venida. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima. Te deja tu amiga y hermana en Cristo Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Chao.